0: Uma saudação especial para todos vocês também. Minha pergunta clássica é... Como vai a tua alma? Quem está vivo aí? Maravilha! Amém por isso, né? Eu estou tão feliz hoje, meus queridos. Não é porque está encerrando a semana. Mas eu estou muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Porque um grande amigo com seu esposo estão aqui. E um casal de amigos deles, lá de Guarulhos, estão aqui com a gente também. O meu amigo Cláudio... E a Rosana. Uma saudação especial para eles. Eles são lá da igreja do Inhocuné. E a Daiane e Xavier. Para não errar. E o Xaviel estão com a gente também, lá de Guarulhos. Deus abençoe. Um beijão para vocês, viu? Prazer conhecê-los. Saudado vocês. Gente, pense em alguém que eu gosto. Multiplica por 10. Esse casal aí. Amigos do coração, amigos fiéis. Pessoas que a gente sabe, tem certeza que oram pela gente. Que não esquece da gente de jeito nenhum. E eles saíram lá do Iocuné para poder vir aqui. Eu agradeço do fundo do coração de matar a saudade. Tá bom? Um beijo para vocês. Vamos lá. Hoje, então, o último sermão da semana. Perguntas absurdas. E vocês lembram quais as perguntas que a gente fez? Vamos lá, hein? Sábado passado. Qual foi a primeira pergunta? Quem queres que eu te faça? Qual era o personagem? O cego Bartimeu. Isso aí. Maravilha. Domingo passado nós falamos. Qual é a pergunta absurda? Que fazes aqui? Quem era o personagem? Elias, o fujão. Muito bom. Segunda, nós falamos sobre. Qual é a pergunta absurda? De onde vens? Qual era o personagem? Geazi. A gente pode chamar Geazi do quê? Se Elias era o fujão, Geazi era o zoião. Uh, tá bom. É, Terça-feira, falamos sobre. Pergunta absurda. Como posso nascer sendo velho? Quem era cidadão de quem a gente falou? Nicodemos. A gente pode chamar Nicodemos de Rolando Lero, né? Eu fiquei enrolando achando que, né, ninguém entende. Maravilha. quarta-feira a gente falou com a pergunta absurda que eu fi... ah, esse foi legal, foi. Que eu fiz a você? Qual é o personagem? A Jumenta de Balão. Que coisa de louco. A Jumenta dando conselho pro profeta que deveria ser o profeta de Deus. Que é... a gente batizou ela como Jurema, exatamente. O a Jurema Quinta-feira, Mulher Porque Chora. Se a gente falou de quem? Maria Magdalena, né? A bonitona. A gente podia chamar Maria do quê? Privilegiada. Foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Lembrem disso. Sexta-feira, ontem, falamos... Pergunta absurda. Quem me tocou? Falamos sobre quem? Três personagens. Primeiro, Maria Magdalena, que fez o quê? Tocou em Jesus, com seus cabelos e suas mãozinhas, para agradecer. Muito bem. Segundo personagem de ontem, Tomé. Quem era Tomé, miserável? Tomé. Era o crer para ver, né? Não, o ver para crer. Muito bem. E o terceiro personagem? A mulher com fluxo de sangue. E hoje? Qual é a pergunta absurda de hoje? Vejam, quem vos daria ouvido nisto é a pergunta absurda de hoje. O texto tá lá em 1 Samuel, capítulo 30. Abre lá sua Bíblia linda, maravilhosa e cheirosa. Nós é, tem o versículo 1 até o 24, tá bom? Eu vou precisar de alguém para poder ler para mim, por favor, tá bom? É, vai aparecer o texto lá, dá para ler por aí se quiser, vai lá. Vamos lá. Olha que nome lindo, Ziclag. Aí ficou feio o negócio, né? Levou a mulher e ficou feio. E aí, personagem de hoje, Rei Davi. Pergunta absurda, quem vos daria ouvido nisso? Obrigado, Léo. O Léo está me ajudando na leitura, porque eu tô com o aparelho na boca. Quando o texto é muito comprido, fica meio complicado. Enrosca tudo. Davi é o personagem de hoje e a pergunta absurda, quem vos daria ouvido nisso? Vamos para o contexto? Vamos lá. Davi e 600 soldados voltam da guerra, meus queridos, contra os filisteus. E encontram agora a aldeia que eles moravam, a Ziklag. Eles chegam lá, pegando fogo tudo tem mais ninguém lá, sumiu todo mundo. Um bando de invasores amalequitas havia passado pela aldeia, saqueou, levou as mulheres, as crianças como revés. E agora? Que coisa impressionante aconteceu. Presta atenção, me ajuda aí. Olha lá, Davi e seus homens estavam extremamente cansados pela batalha anterior, a caminhada de volta. Agora, eles tinham que sair em busca das suas famílias, das suas esposas, filhos, parentes. Para um pouquinho para pensar nessa situação. Eles tinham acabado de ganhar uma batalha e agora estavam voltando para casa acabados. Alguns até feridos, cansados, extenuados. Chegaram até a sua, a sua aldeia, o seu lar, o seu lugarzinho para dormir. Ah, eu quero tomar um banho, eu quero usar o meu banheiro. Você tem isso quando você sai? Não é gostoso? Tô doido pra poder usar o meu banheiro, tomar um banho no meu chuveiro, deitar na minha cama, dormir com o meu travesseiro. Não é assim? Aí eles chegam lá, o que, que eles encontram? Tudo acabado, devastado, queimado, saqueado. Cadê minha mulher? Onde estão meus filhos? Todos sumiram. Todos sumiram. E agora, eles têm que sair em busca das famílias raptadas. Mas o que era pior, quem havia levado? Eles não sabiam. Para onde eles haviam ido? Eles não sabiam. Haviam grandes rastreadores entre os valentes de Davi. Lembram disso? Não percam os próximos capítulos e você saberá os quatro valentes de Davi. Mas hoje eu quero que você entenda que haviam grandes rastreadores, mas eles também não encontraram nenhuma pista. E agora? O que você faria? Hã? Vamos tirar lições desse texto maravilhoso que o Léo leu para gente. Obrigado, Léo. Eu quero que vocês entendam algumas coisas muito legais hoje. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso é muito, 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 muito importante para a nossa igreja. É muito importante para a nossa fé. É muito importante para a sua família. Eu tenho certeza. Vem comigo. Vamos lá. Primeira lição, fortalecer-se no Senhor. Gente, na hora da dificuldade e da aprovação, nós precisamos procurar forças em quem? Em quem? Mas geralmente a gente primeiro procura o quê? A solução nossa é o nosso jeitão. Eu corro atrás e eu dou os meus pulos. Não é assim que eu falo? Dá o seu jeito. E a gente corre, 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 corre. atrás de um monte de coisa e quando não vê mais solução, aí a gente vai atrás de Deus. Amados, a dor dos homens, você imagina de verdade o tanto que agora eles estavam cansados e agora toda a raiva que eles tinham dos seus inimigos foram para Davi. Por quê? Quem é que tinha tirado todos os guerreiros de lá e levado para a batalha contra os filisteus e deixado a aldeia desprotegida. Era Davi. E agora os homens, meus queridos, se voltaram contra Davi porque foi ele que levou eles para a batalha. Não foi ele que deixou as mulheres e crianças sem proteção? Não é ele que leva a culpa? Então os homens agora chegaram a uma conclusão rapidinho. Davi vai morrer. Davi é o culpado e então agora eles começam a pegar em pedras. Gente, toda vez que vocês pensarem num pecado público em Israel, pensem em apedrejamento. É a morte imediata que eles têm que não é culpada de justiça. Ninguém pode se vingar dessa morte. Começaram a pegar pedra olhando para Davi. E Davi falou, estou lascado, eu vou morrer. E agora? Gente, presta atenção, a história é muito legal. É muito interessante você entender o contexto da história. A primeira lição é muito importante. Por quê? Porque, meus queridos, esse talvez fosse o pior momento do famoso rei Davi. Mas Davi não era rei à toa. E Deus não havia escolhido Davi para ser o seu grande amigo se ele não fosse diferente. E Davi era diferente. Ele era diferenciado. Davi pensava, usava a cuca, meus queridos. E então ele transformou aquele que era o pior momento dele num dos seus melhores, enquanto os 600 guerreiros que estavam com ele alimentavam a sua raiva, meus queridos, Davi fez o quê? O que é que Davi fez? Gente, o povo pode tacar pedra em você à vontade, taca pedra! O que você vai fazer? Tem gente que esperneia, tem gente que rebate, tem gente que fala mal, tem gente que reage, tem gente que também taca pedra, tem gente que joga sapato, tem gente que dá uns tiros, não é assim? Davi não fez nada disso, sabe o que Davi fez? Ele buscou a Deus. Será que eu estou falando para alguém nessa manhã que precisa mudar, em vez de encontrar culpados para os seus problemas, precisa começar a buscar a Deus com integridade de coração? Davi buscou a Deus. E aí, meus queridos, o texto bíblico diz lá que Davi, porém, fortaleceu-se, no Senhor. Davi, enquanto o pessoal pensava em matá-lo, ele se fortaleceu em Deus. O que é se fortalecer em Deus? Quer se fortalecer em Deus? Quer se fortalecer em Deus? Quer se fortalecer em Deus? Nam eu não entendo essa linguagem. Fala mais alto. Comunhão. Quer se fortalecer em Deus? Hã? Lembrar do de que ele já fez? Boa. Confiar em Deus, boa. Oração, meu povo. Fortalecer em Deus, meus queridos, é buscar a sua face. A gente só consegue buscar a face de Deus. Através da oração. O que ele fez? Cadê o sacerdote? Boa tarde chegou. Sim, senhor, estou aqui. Filho, estão querendo me matar, Zedongo. Eu quero buscar a Deus. Coloca aí a estola sacerdotal. Gente, eu tenho. Minha esposa brinca comigo, né? Eu tenho costume, meus queridos, eu tenho costume em casa. Esse aqui, para mim, é minha estola sacerdotal. Isso aqui não é um panitó, um blazer, alguma coisa do terno, não. Para mim, quando eu faço assim, a Bíblia colocou a capa. Coloquei Essa é minha estola sacerdotal. Sabe por quê, meus queridos? Esse é um momento especial em que eu me consagro inteiramente para Deus. Tá, bíblia, foi procurar a resposta de Deus. Como é que Deus respondia imediatamente na Bíblia? Filho, eu tenho que fazer no Bíblico. Urindo-me, estola sacerdotal. Duas pedronas que ficavam aqui, além das doze que ficavam no peito do sacerdote. Urim, mim, sim e não. É a segunda lição. Ele consultou Deus. Primeira lição, ele se fortaleceu no Senhor. Eu fui orar. Segunda lição, ele consultou a vontade de Deus. Senhor, ele não perguntou para Deus assim: eu vou morrer agora ou não. Presta atenção que o foco de Davi não estava no perigo iminente dele ser morto. O foco de Davi estava em quem? Em Deus. Será que eu estou falando para alguém nessa manhã que precisa mudar o foco? A gente às vezes é muito egoísta, né? Sou eu, 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 eu. o foco, criatura. É Deus, 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 Deus. E olha lá que interessante. A vontade de Deus deve ser respeitada acima de tudo. Então, ele conversou com Deus. E qual foi a conversa com Deus? Senhor, eu vou morrer ou não vou morrer? Senhor, eu estou achando que eu vou viver porque eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sei que eu sou um servo do Senhor. Eu sei que eu sou falho, mas eu estou tentando fazer a Tua vontade. E eu estou aqui diante de um revés. E o teu povo está sofrendo, então... Senhor... Olha lá o foco dele. Eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? Davi, meus queridos, não sabia quem era e nem para onde eles tinham ido. E o que é que ele perguntou para Deus? Eu devo persegui-los? Eu vou alcançá-los? E Deus respondeu o quê? Que coisa legal, gente. Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Pronto. Sim vai atrás deles. Vou conseguir alcançá-los? Sim, vai conseguir alcançá-los. Pronto, foi a resposta de Deus. E muito legal o que acontece agora. A grande tristeza e infelicidade existente no mundo hoje é a falta de consultarmos a vontade do nosso Deus. Nosso eu, os nossos caprichos, a nossa vontade, o nosso achismo, a nossa própria verdade... Tem ficado acima da vontade de Deus. Tá bom, Deus está pedindo para eu fazer isso. Mas eu acho que Deus não vai ficar chateado se eu não fizer. Quem diz que você é o dono da verdade e quem diz que você é o padrão de julgamento de Deus? Não é. É Deus, sempre Deus. Assim, terceira lição. Não é vergonha carregar a bagagem. É, eu gosto desse texto aí. O exército agora, meus queridos, em vez de matar Davi, o senhor, o senhor não é fraco, não. Olha aqui, Davi é o nosso grande líder. E nós queremos ir agora perseguir o bando, porque Davi disse que conversou com o senhor e o senhor está dizendo que nós vamos encontrar. Então, tá bom. Para onde nós vamos, Davi? O vento está apontando para lá. Vamos para lá. Deus dirigiu ele. Interessante, meus queridos. Muito legal e interessante isso. O exército agora... Chegou num ribeiro. O ribeiro chamava Besor. Olha que nome interessante pro ribeiro. Besor. cuia, Besor. E eles descem dos cavalos. Os 600 soldados agora entram no riacho, jogam água no rosto, afundam os dedos dos pés na lama fria, se esticam na grama. E agora Davi bate lá: Bora pessoal, bora. Já deu 5 minutinhos. Bora, 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 bora. Vamos lá, que temos que perseguir, temos que achar, temos que resgatar. 400 sobe no cavalo: Vamos lá. 200 olhavam e. Estou. Os ex-olhar, Davi, cara, a gente está acabado, Davi, a gente está muito cansado, Davi, a gente não consegue, a gente achou até que conseguiria, mas a gente está muito, muito, muito cansado, se a gente for, a gente não vai conseguir, no meio do caminho nós vamos ficar, então nós estamos decidindo que nós vamos ficar aqui, entre aspas, vamos descansar aqui, disseram então a Davi, vamos lá, continuem sem nós, continuem sem a gente, é difícil, meus queridos, até que ponto uma pessoa precisa ficar cansada para abandonar a busca da sua própria família? Param para pensar um pouquinho. A que ponto uma pessoa está tão extenuada, tão cansada, tão desmotivada, tão entregue, que ela abandona a busca da sua própria família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais? Para pensar, a igreja tem esse corno de tais pessoas. Pessoas boas, trementes a Deus. Apenas algumas horas ou anos, quem sabe, elas marchavam com determinação aqui na frente, vinham, cantavam, saíam, faziam o papo do Caleb, iam dar estudo bíblico, saíam na praça para cantar, vinha na escola Sabatina, pregava aqui na frente com grande determinação até, mas agora a fadiga está consumindo, elas estão literalmente exaustas, cansadas quem sabe de fazer, 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 vir aqui na frente e ninguém reconhecer, cansadas de vir aqui, chegar no horário e ninguém chegar no horário junto, cansado quem sabe de vir aqui para passar a lição e ter duas três pessoas, cansadas de liderar a igreja, mas a igreja não querer a sua liderança, cansadas, não há tão esgotadas e cansadas que não conseguem reunir forças para salvar os seu próprio sangue, seja qual for a razão, irmão, a igreja definitivamente tem uma cota de pessoas que simplesmente sentam e descansam. Entregaram os pontos, esfriaram na fé, ficaram indiferentes, se afastaram ou encontraram culpa em alguém por alguma coisa que aconteceu. Talvez a idade avançada roubou o ânimo de alguns e eles já não têm mais vontade de fazer nada. Talvez, quem sabe, tenha sido uma série de derrotas seguidas e feito você desistir. Parece que eu não ganho nada, não vale a pena ser fiel. Fulano, Beltrano, não é, não é fiel e tá bem. A gente é fiel no pouquíssimo. Parece que o negócio muda, não, não vai para frente. Quem sabe? Quem sabe o divórcio pode ter levado você até o ribeiro de Besor. Quem sabe o divórcio levou você ao ribeiro de Besor. Você está lá e não aguenta mais. Tanta gente batendo em você porque não entendem o que você está passando. Talvez os vícios tenham tirado você da batalha e você se encontra hoje no ribeiro de Besor. Escravo do sexo antes do casamento, da bebida escondida de alguém, do cigarro que ninguém vê. Quem sabe da pornografia na internet ou até mesmo dos jogos que prometem ser legais e você agora não consegue se desvencilhar deles, seja qual for a razão. A igreja com certeza tem a sua cota de pessoas que simplesmente sentam e descansam. A igreja agora precisa decidir, né gente? O que nós vamos fazer com essas pessoas que estão no ribeiro de Besor? Nós vamos repreendê-las, humilhá-las, discipliná-las, removê-las do hall de membros da igreja? Devemos dar-lhes um descanso, mas contar os minutos? Tá bom, cinco minutinhos para vocês recuperarem o fôlego aí. Bora, bora, bora. Vamos, hum, vamos. Hum. Ou fazemos o que Davi fez? O que a igreja vai fazer agora? Davi simplesmente fez o inimaginável. Davi deixou que eles ficassem. Estão cansados? Estão extenuados? Não aguentam seguir viagem? Então fiquem. Davi deixou que ficassem. Davi simplesmente deixou que ficassem. E os 400 agora começaram a pensar. Eles são o elo fraco. Eles são o tendão de aqueles. Nós vamos perder a batalha por causa deles. Sabem, eu quero dizer uma coisa do fundo do coração para todos vocês que estão aqui e aqueles nossos amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Esta é a sua casa e esta é a sua igreja. Não importa se você está descansando no ribeiro de Besor ou se você está na batalha. Aqui é o seu lugar. Amém? Ah, pastor, mas olha, meu filho está desviado. Aqui é o lugar dele. Pastor, mas olha, eu tô assim sem cargo nenhum. Aqui é o seu lugar. Pastor, tô divorciando. Aqui é o seu lugar. Pastor, eu tô viciado em Free Fire. Aqui é o seu lugar. Você tá me ouvindo? Toquei na ferida? Alguns cantam. É, você é viciado ainda não sabe. Eu e minha esposa, a gente lembra bem disso. Tenho certeza que ela vai lembrar agora. Nós somos pastores em Goiás, num lugar lá que eu não vou falar o nome. A esposa de um cidadão que era ancião de igreja. Chegou e falou assim, pastor, conversa com o meu marido. Por quê? Pastor, ele não dá mais conta de mim. Foi, irmã, essa parte assim é meio complicado. Minha esposa estava junto. Não, não, pastor. Ele não está dando mais conta de mim porque ele fica jogando videogame. Gente, o cara estava trocando o amor da esposa por essa porcaria aí. Como é que chama aquele de construir também? Como é que é o nome? Minecraft. É esse aí também. É o outro vilão. Fica esperto, hein? Não interessa se você está viciado nessas porcaria tudo. E outras, mais. Aqui é o teu lugar. É aqui que você vem e recebe a benção. É aqui que Deus cura você. É aqui que Deus muda a sua vida. E é aqui que Deus acha uma brecha para entrar no seu coração. Assim, encontre aqui o seu descanso. Aqui é o ribeiro de o de muitos vocês. Sinta-se à vontade para descansar. Você que está cansado, acabado, chateado, largado. Destruído, injustiçado Quarta lição, gente Quando Deus dirige a vida da gente A gente pode estar tá acabadão de verdade O negócio pode estar tá feio para valer Como estava a situação de Davi e os seus homens Gente, presta atenção Eles não sabiam o que tinha acontecido Quem tinha levado o povo E nem sabiam para onde eles estavam indo Eles estavam cegos Mas não espiritualmente Para um pouquinho, por favor E pensa nisso eles não estavam cegos espiritualmente. Por quê? Porque Davi buscou o Senhor. E Deus disse assim, não, você pode sair para qualquer canto, que eu vou fazer vocês encontrarem eles. ele saiu. O justo, nesses últimos dias, viverá pela fé. Amados, a gente precisa começar a entregar mais a nossa vidinha para Jesus. Para de ficar lutando contra a correnteza, hein, meu povo. Muito legal entender a quarta lição, é que um servo egípcio apareceu no caminho Eles estavam no meio do deserto Do nada Sem nenhuma orientação Buscando seu povo sem saber Pra onde ir De repente, o vigia que vai sempre Na frente, gritou Eu achei alguém Vamos levar pra Davi, vamos levar pra Davi Vamos levar pra Davi, levou pra Davi Quando chegou em Davi, o pessoal Trouxe ele, todo mundo gritou, Por que vocês estão tentando assim, menino? E ele todo lá capenga. Acabado, judiado, tá com o olho fundo, língua seca. Te filho, você não tá bonzinho. Vem cá. <risos> A gente precisa ser simples como as pombas, mas astuto como as serpentes. Assim deve viver o servo de Deus. A gente precisa identificar as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Presta atenção nisso. Deus coloca as oportunidades. Jovens, Deus coloca as oportunidades. E o egípcio foi lá, estava lá, todo acabado, doentinho. Foi largado pelo seu dono, porque ele estava doente, um escravo doente. Não compensava, meus queridos, cuidar dele. Então largaram lá, no meio do deserto, para ele morrer. Quem aparece? Davizão. E Davi, em vez de chegar, torturar, apertar ele para ele poder falar, Davi tratou bem. Gente, olha como é que ele tratou um escravo egípcio. Ele não perguntou nada pro cidadão. Deu aguinha pra ele. Bebeu água, mobê. Hum, tava gostosa a água. Pãozinho pra você agora. Biboquinha, pãozinho. Tá bom, pãozinho? Delícia esse pãozinho fresquinho. Pois, tem pasta de figos aí, moçada? Eu tenho aqui uma pasta de figos aqui, senhor. Trouxe lá a pasta de figos. Pastinha de figos pra você. Rapaz, vocês estão me tratando como uma pessoa especial. Não, Nina não, 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 não. Vamos tratar você especial agora, quer ver? Uva passa, alguém tem aí? Eu tenho aqui. Eu fui lá. Um cacho de uva passa. Gente, presta atenção. A uva naquele tempo ficava passa no cacho. Era um cacho de uva passa. Isso era diferente ou não era? Fala sério, gente. O cara viu aquilo lá nunca tinha visto uma uva passa no... Eu também nunca vi. Uma uva passa no, no cacho? Você já viu? Uva passa no cacho? Um pedacinho? Pra ela, pra ela. Gente, eu nunca vi. Agora você imagina um escravo egípcio tratado na ponta da botina. De qualquer jeito, faz isso, piloto. Tava doente e olhou aquilo. Gente, isso aqui é o néctar dos deuses. Comeu a vinha, passa, meu bem? Comi tudo. Tá satisfeito, pãozinho agora que tá vendo? Escuta, eu, eu preciso de uma ajuda, não sei se você pode ajudar a gente. Fala, claro que ajudo. que você precisa? Eu tô meio fraquinho, mas você precisar, Quer que eu limpe aqui? Não, 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 não. Descansa. Eu só quero uma informação. Quem deixou você no deserto desse jeito pra você morrer? Que cruel. É, meu dono malequita. Sério? É, a gente tava lá pelos lados, lá de Ziclag, sabe? Ziclag! É, a gente tomou toda a aldeia, não tinha ninguém lá de homem. Pegamos as mulheres, pegamos tudo, pegamos as coisas deles, tudo a riqueza, tudo deles, o gado, pegamos tudo deles. E agora a gente tá voltando. Sério? É, mas eu fiquei doente, meu, meu dono. Ele largou pra morrer no deserto. Que dó, rapaz, que povo cruel, hein? Escuta, eu posso pedir um favor pra você? Pede, nós somos deseclados. E agora a gente quer moer esse povo aí no pau. Só que a gente não sabe onde eles estão. Você pode dizer para gente onde eles estão? O escravo egípcio pensou assim, esse povo é bom. E em vez deles tratarem de qualquer jeito, ou até me deixarem para morrer, eles cuidaram de... Olha, eu, eu ajudo, mas eu posso dar uma condição? Claro, pode falar o que você quer. Eu não quero riqueza, eu quero nada, eu só quero ficar vivo. Então você tem que me garantir que você não vai nem me matar, nem me entregar pro meu dono. Não, cara, você pode viver com a gente na nossa vila, lá. vai ser super bem recebido. Verdade, verdade. A gente até ajuda você a construir um lugarzinho para você. Rapaz, então agora eu posto mesmo onde eles estão. Então vamos, vamos. Chegou lá. Quando chegaram lá, eles estavam festejando, bebendo. povo tudo bem, meu 400 homens só, meus queridos. Matou todo mundo. Os que sobraram 400 que acharam o camelo e camelo fugir. O egípcio é um servo inválido que pesa mais do que vale, por isso os amalequites o deixaram passar fome no deserto. Os homens de Davi cuidam dele com figos, uvas, pás, até ele se recuperar e pedem aquele pequenino favor. Ele fica feliz em poder dizer, e agora Davi e seus homens vão para cima do inimigo como gaviões sobre ratos. Cada mulher, cada criança israelita resgatada. Cada maliquita ou cai morto ou foge, deixando todos os despojos preciosos para trás. Amém? Porque eles estavam sob a direção de Deus. Quinta. Ei, essa daí azedou agora, hein? As esposas resgatadas. Presta atenção agora nessa história. Gente, você simplesmente foi arrancada da sua casa, arrastada pelo deserto, temia pela sua vida dos seus filhos, você agarra seus filhos para protegê-los. Então, um belo dia... Tcharam! Os mocinhos invadem o acampamento. Braços fortes erguem você. Colocam-na diante da corcova de um camelo ou do cavalo que seja. E agradece então agora a Deus por aquele grupo de elite top que resgatou você. E agora, benzinho, amor, cadê meu bem? E começa a procurar o rosto do seu maridovski, valentão, chique, guerreiro último nível de Davi. E não acha ele. Onde você tá? E o cara que tá resgatando você, puxa a rédea do camelo, dá uma paradinha e diz assim... É, o seu benzinho ficou no acampamento. É o quê? É, ele ficou lá com os rapazes no ribeiro de Besor. Ah, Besor é? Tá bom. Eu vou dizer quem vai ficar no ribeiro de Besor quando eu chegar lá. Gente, como você se sentiria? Como você se sentiria? Primeiro, se você fosse a esposa resgatada. Cadê meu marido? Ele tinha que estar tá aqui. Eu sou esposa, o filho tá comigo, o pai dele tá aqui com a gente. Cadê meu marido? Como você se sentiria se você fosse uma esposa resgatada? Eu coloquei uma sugestão lá. Bem cristã. E agora, se você fosse os resgatadores, se você fosse parte dos 400 que estavam lá, diante das esposas reclamando que o marido não está lá, e você chegando no ribeiro de e os bichinhos estão lá. Como você se sentiria? Queridos, quantos de nós... Pensamos nos 200. A gente só pensa na gente mesmo. A gente não pensa assim, por que é que ele não veio? A gente pensa assim, ele devia estar aqui. Não é assim? Meu marido não veio. <risos> Ai, vai ver só. Se existisse rolo de macarrão naquele tempo, a gente só pensa na gente. Aqueles homens, os 400 que lutaram, estavam ressentidos. Sabe por que eles estavam ressentidos? Porque só pensavam neles. Mas a gente precisa aprender a pensar nos 200. Aqueles 200 que se, que se acabaram e estavam tão cansados que ficaram no Ribeiro de Bezuar. Eles estão se sentindo inúteis. Quem sabe até com vergonha. Porque são alvos de misericórdia de muitos. Tadinho, eu faço toda a igreja. Ô oh, dó. Tá vendo lá? É viciadinho em Free Fire. Você viu lá? Só sabe jogar Minecraft. Até na igreja. Você tá sabendo. Estão enfrentando dificuldade no casamento. É, porque ele anda vendo coisa na internet. A gente nunca pensa nos 200. Mas talvez os 200 estão procurando uma fuga dos seus problemas. Talvez os 200, meus queridos, estão buscando, de alguma forma, ainda ficar vivos. Assim, a pergunta absurda surge. Chegou lá no Ribeiro de Besor, meus queridos. O que aconteceu? Chegou no Ribeiro de Besor, os 400. Aí, ó, os frouxos. Aí, ó, os que não perseveravam até o fim. Aí, ó, os perdidos. Aí, ó. Aí, os covardão. Verdade. É tão fácil apontar o dedo pro outro. <risos> não é? É muito fácil. E Davi, como é que Davi tratou eles? Que coisa linda, meus queridos. A gente vê. Davi foi um homem que errou muito, mas ele também acertou muito. Davi, meus queridos, diz o texto bíblico, chegando até os 200 que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram rebeiro e e este então saiu em encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e Davi aproximando-se deles o saudou cordialmente. Ele foi respeitoso, ele foi misericordioso, ele calçou os sapatos dos 200 que ficaram lá. Davi tentou entender o que eles estavam passando. Eu pergunto para vocês nessa manhã como nós temos tratado os nossos irmãos, irmãs, nossos jovens que ficaram para trás? de cansados que estão, de iludidos que foram, de enganados que estão sendo, de decisões erradas que tomaram. Como tratar aqueles que ficaram com a bagagem? Diante da acusação dos outros, meus queridos, diante da acusação dos outros, Davi disse, não, eles serão tratados como vocês, porque eles ficaram aqui cuidando do peso que nós estávamos levando junto conosco. E nós fomos mais ágeis, mais velozes, porque eles ficaram com a bagagem. Sabem, meus queridos, como nós estamos tratando os cansados, os tristes, os desanimados, os afastados, os magoados que ficaram para trás com a bagagem? Visto que não foram conosco, não lhes daremos despojo. Ainda tem muita gente que está querendo balear o soldado ferido. Está na hora de pararmos de atirar em nós mesmos? Está na hora, meus queridos, de pararmos de ferir aqueles que lutam conosco? Assim, eles disseram, nós vamos dar apoio para esse pessoal? Nós vamos dar amizade para eles? Vamos ter misericórdia ou não? Vamos olhar somente seus erros? Será que eles não merecem mais o nosso amor? Quantos de nós somos pecadores? Pois é, Davi ensina, meus queridos. Davi ensina, quem vos daria ouvido nisso. Essa é a pergunta absurda disso de hoje. Ele disse, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Nós vamos investir neles, nós vamos cuidar deles como cuidamos do servo egípcio. Nós vamos curar-lhes as feridas, nós vamos visitá-los, nós vamos amá-los, nós vamos aceitá-los como eles são e eles vão abandonar o ribeiro de Besor. E a parte da herança que o Pai prometeu será igual. Tanto aqueles que chegaram primeiro, quanto aqueles que foram chamados por último. Tantos que foram à peleja, quanto aqueles que ficaram com a bagagem no ribeiro de Besor. Assim, Davi ensina, receberão partes iguais. Ao cair da tarde, o dono da vinha, é o texto de Mateus 20, disse ao administrador, Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos indo até os primeiros. E chegando os que foram é, contratados às cinco da tarde, ou cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo «Estes últimos trabalharam apenas uma hora». Mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e vaza, pois eu quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros... E os primeiros serão o último. Amados, a gente pode estar tá cansado agora. A gente pode estar tá desanimado agora. A gente pode estar tá afastado agora. A gente pode até estar tá andando em outros lugares. A gente pode estar tá até viciadinho em jogo da internet. Mas se você voltar a fazer parte do exército do Senhor, o seu galardão será igual àquele que nunca saiu e nunca deixou as fileiras do exército de Deus. Amém? Assim. Todos receberemos partes iguais naquele último. Davi refere-se a quem ficou com a bagagem como se esse fosse o trabalho deles. Eles não pediram para guardar os suprimentos. Eles queriam e precisavam descansar. Precisavam de um tempo. Mas Davi dignifica a decisão deles de ficar e honrou os soldados cansados no ribeiro de Pesor. Não há problema algum em descansar. Sabem por quê? Jesus luta quando você não consegue mais. Ele luta por você ele consegue entender e ele te aceita de volta hoje, se por acaso você se encontra no ribeiro de Bezor. Será que eu estou falando para alguém nessa manhã que se encontra no ribeiro de Bezor? Está magoado com alguém, está chateado com alguém, está longe do Senhor, se sente afastado? Será que alguém nessa manhã, meus queridos, precisa voltar? Eu coloquei uma frase que é o meu pensamento, sabe? Eu sonho com o dia em que a minha igreja será conhecida como a igreja do Ribeiro de Bezor. Um lugar para descansar. Esse não é o objetivo, o grande objetivo da igreja existir? Hã? Ser um lugar para que os soldados recuperem suas forças e não sejam baleados. A igreja não é um lugar em que os cansados precisam encontrar descanso, Além de renovar as suas forças, a sua fé, disse Jesus, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e eu. Vos aliviarei. A vontade do Senhor hoje, meus queridos, é que nós cumpramos a nossa missão. Todos nós cumpramos a nossa missão. Mas existem pessoas que estão cansadas. Existem pessoas que estão afastadas. Mas nunca é tarde para voltar. O Jefferson vai cantar agora. Um hino bem especial. E hoje eu queria fazer um apelo bem diferente. Eu não sei se eu vou ficar sozinho aqui na frente. Não tem problema. Mas eu preciso fazer esse apelo, né, Jé? Será que alguém, nesta manhã, está no Ribeiro de Besor, está aqui presente comigo? Está me acompanhando pelo YouTube? Se você está no Ribeiro de Besor, escreve aí. Eu estou, mas quero sair de lá. Será que alguém está comigo aqui, nessa manhã, aqui na igreja, e está vivendo o seu momento no Ribeiro de Besor? E está morrendo de vontade de sair desse lugar? E quer fazer parte de novo? estar na linha de frente da batalha será que eu estou falando para alguém hoje que gostaria de ser batizado de novo ou pela primeira vez será que eu estou falando nessa manhã para alguém que está ferido, está magoado com alguém alguma coisa ou até mesmo com a, a igreja será que eu estou falando para alguém que está vindo de lutas derrotas chateações Querendo só ficar quietinho no seu canto. Se existe algum desses aqui nessa manhã, eu queria encerrar essa semana especial pedindo para você vir aqui à frente. Eu quero orar especialmente por você, especialmente pelas suas lutas, especialmente pelos seus objetivos, os seus sonhos, os seus projetos. Eu quero orar para que suas feridas sejam curadas. Eu quero orar para que você seja feliz. Amém. Vem cá pertinho do pastor. Um menininho que entende ainda muito pouco do amor de Deus. Está aqui comigo. Foi o primeiro a vir. Você não gostaria de vir também? Enquanto Jefferson canta, deixe que o Senhor toque o seu coração. Se você sentir vontade. Sentiu o chamado do Senhor? Vem aqui pertinho de mim. Eu só quero orar por você hoje. E se você quiser ser batizado, é só me falar. A gente combina. Mas eu quero pedir para você, por favor, vem à frente aqui comigo. Com a gente, né, grandão? Amém. Deus grande valor diante de Deus. E o nosso calardão será igual caminhada é uma só. Ali eles queriam matá-lo, mas Davi renovou suas forças no Senhor. Eles queriam pedrejá lo mas Davi buscou a orientação do Senhor. A nossa vida, irmãos, não é fácil, vocês sabem disso, as nossas lutas são diárias não pode esquecer da direção da soberania de Deus na nossa vida nunca porque se um dia a gente esquecer a gente vai morrer em besor que pela graça e misericórdia do Senhor sejamos fortalecidos hoje pela graça e a certeza de que Deus nos ama você errou, que se você pecou, que se você está afastado, que se você está descansando, ou que você está desanimado, está na hora de você abrir os olhos e voltar, porque o pessoal de Besor não ficou lá, numa boa, quando o exército chegou não, os duzentos se levantaram correndo, para receber os seus familiares que foram resgatados, e para serem tratados com dignidade pelo seu líder e dali eles saíram meus queridos para continuar batalhando e vencendo até que Davi se tornou rei em Israel e aquele exército de 600 se multiplicou de uma forma sensacional nunca se esqueçam disso o Senhor tem o desejo de mudar a nossa vida, mas você precisa ter atitude, e eu espero do fundo do coração que agora a sua atitude mude. Para de ficar choramingando em Besor. Levanta, ó, e anda. Marcha com os 400 que acabaram de chegar. Ninguém precisa condenar ninguém, mas também ninguém precisa ter auto autopiedade de que Deus está tocando o seu coração para você poder entrar nas águas eu vou estar tá na porta cumprimentando todo mundo e é só você falar para mim eu quero ir para as águas eu quero ser batizado eu quero fazer parte desse exército de novo ou pela primeira vez nosso querido e santo Deus Estamos reunidos nessa manhã em pé como o exército do Senhor. E entre nós estamos aqueles que estão cansados, foram magoados, chateados, iludidos, enganados, viciados. Mas os nossos olhos agora foram abertos. Louvado seja o Senhor. A gente tem condição de, de voltar novamente para o exército do Senhor a gente tem condição agora de não ser mais condenado porque ficou lá em Besor o Senhor nos deu uma atividade importante aqueles homens estavam cuidando da bagagem, eles não eram inúteis ninguém aqui é inútil pai todos somos seus filhos amados e Davi nos ensinou isso nessa manhã, por isso ajuda nos a resgatar a ir atrás daquele que está cansado daquele que ficou chateado daquele que está magoado Ajuda-nos a resgatar essas pessoas que nós tanto amamos E que fazem parte da nossa família Ajuda-nos Senhor agora Abre os nossos olhos Muda o nosso coração E dá-nos o privilégio de ouvirmos da tua, Dos teus lábios, da tua boca Bem-estar, servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel Sobre o muito te colocarei Pedimos em nome de Jesus, amém